0: Uh, difundida pela CNN e outra pesquisa do boletim Drive Premium. Eu vou, antes de apresentar as manchetes dos jornais, satisfazer as suas curiosidades com essas pesquisas. Uma está nos cinco fatos da CNN, Pesquisa Quest para Presidente. Lula tem 45%, Bolsonaro 31% e Ciro tem 6 pontos percentuais. Então você vê é, que essa litigância Lula e Bolsonaro está cada vez mais consolidada. Lula tem 45%, Bolsonaro 31%, Ciro tem 6%. Deixa eu ver se tem completa aqui. Isso é um excerto: ah, 45% das intenções Lula no primeiro turno, seguido por Jair Bolsonaro do PL com 31%. Depois aparecem Ciro Gomes do PDT com 6%, André Janones do Avante e Simone Teber do MDB com 2%. Parece que a, a dona Simone não conseguiu emplacar a terceira via, dançou mesmo, e Pablo Marçal do Prós com um. Seis pré-candidatos não pontuaram. Felipe Dávila, do Novo, José Maria Emael, do, da Democracia Cristã, Leonardo Pérecles, UP, Luciano Bivar, União Brasil, Sofia Manzano, PCB, e Vera Lúcia, PSTU Esse é o resultado Da pesquisa Quest Que está estampado Hoje nos sites Da CNN E tem um Site Que é o Drive Premium Que é um boletim confiável Que também traz a sua pesquisa Mais detalhada Vou dar um pedacinho para você Que é a parte principal Uh, aqui vamos ver, vamos ver, é, não é muito diferente da pesquisa da CNN. Uh, Lula, 44, e Bolsonaro, 36. demais candidatos, 11%. Ciro tem 5%, André Janones do Avante Simone Tebet com 3 cada um. Depois na lanterna vem Luiz Felipe Dávila, Pablo Marçal, Luciano Bivar, Leonardo Pericles Emael, Sofia Manzano e Vera Lúcia. A hora que começar a campanha na televisão e no rádio, aí as coisas podem se modificar. E a hora que começarem a fazer efeito as benesses distribuídas pelo presidente Bolsonaro... não se sabe... qual será exatamente o efeito... quão positivo será esse efeito... mas as coisas... tendem a mudar... e o comportamento... do candidato Lula... é de moderação... embora alguns petistas... já estejam de salto alto... cantando vitória... então é preciso... moderação na análise... desses dados porque as coisas não estão resolvidas. Uh, outra coisa a ser destacada hoje... é o início da operação do 5G no Brasil, só em Brasília. É uma coisa pequena, Brasília é plana, uh, não tem grandes prédios... então uh, se tornou propício um 5G. Tem um monte de 5G por aí... Todos uh, semi-5G, fajutos, se chamam 5G, mas não são. O 5G, de verdade, vai ser implantado lentamente em todo o país. Vai demorar para a gente ter os benefícios tão apregoados do 5G. Vamos para as manchetes dos jornais, então. Folha de São Paulo. Líderes do Senado seguram o CPI. Do MEC para depois da eleição Estava ah, previsto isso ah, Ainda setores da oposição insistem em abrir essa CPI Ameaçam ir para o Supremo Dificilmente o Supremo vai interferir nessa questão Então ah, vão criar, para dizer que Ninguém dizer que não criaram A CPI e ela começa a, a funcionar, pelo menos teoricamente, depois da eleição. Eu acredito que isso vai ficar para as calendas. Depois da eleição as coisas mudaram. O interesse político da CPI desapareceu, já teremos um candidato eleito, e o panorama político já vai olhar em outros horizontes. Então, eu tenho a impressão que vai essa... Por enquanto, essa CPI uh, do MEC está destinada ao fracasso. Por enquanto. Ela está lá para ser usada a qualquer momento. Uh, interessa, neste instante, a oposição como peça de campanha eleitoral. Depois, perde, vai perdendo o interesse. E muitos setores da própria oposição acharam que não valia a pena você começar agora com uma, com uma CPI, no momento em que um terço do Senado está tentando se eleger, as pessoas estão empenhadas nas campanhas eleitorais em seus estados e a, uma CPI só vem incomodar. Não haveria quórum, haveria enormes dificuldades, o senador vai ter que escolher entre os seus interesses eleitorais e uma CPI que passa em ti. Uh, Tem um noticiário internacional aqui na primeira página da Folha que eu chamo a sua atenção. Saída de secretários, isso é ministros, Eu Agrava a crise no governo de Boris. A renúncia de dois membros experientes do governo britânico, Richard Sunak de finanças e e sagir Javi Saúde indica que esse pode ser o golpe final... na gestão de Boris Johnson, já fragilizada pelo escândalo do Partygate. Uh, se você der uma olhadinha para trás, você vai ver que aparecem acusações... Boris Johnson tira o corpo fora, diz que não participou, que não sabia... E logo em seguida vem a comprovação, vem a prova de que ele sabia e de que ele participou. Isso já é, quatro ou cinco vezes. Agora ele está perdendo gente importante do seu ministério, uh, do Ministério de Coalizão. E aparentemente ele está numa situação muito difícil, está muito fraco dentro uh, do panorama político inglês já vem, cai mas não cai há muito tempo agora está digamos, sem sustentação não política, mas moral sem sustentação moral, o que derruba também a sustentação política, vai ser muito difícil segurar o Boris Johnson Uh, que é um homem que detém segredos, detém uh, conversas sobre a guerra uh, num momento difícil que a Europa e o mundo atravessam com essa invasão russa à Ucrânia. Uh, ele uh, é peça angular nessa questão toda, mas, aparentemente, questões... Uh, consideradas importantes na Inglaterra sobre comportamento uh, devem uh, colaborar por uma provável derrubada de Boris Johnson e aí você aprende uma coisa cada país tem o Boris que merece cada país tem o Boris que merece vamos para o valor empresas perdem um e meio tri de valor de mercado em um ano as empresas brasileiras perderam 449 bilhões de valor de mercado na bolsa local ab B3 na primeira metade de 2022 equivalente a Itaú Unibanco e Bradesco somados claro que não é bom e aí o valor vai explicando o que aconteceu Relator desiste de alterar PEC das bondades. PEC vergonhosa que olhou para o próprio umbigo uh, dos interessados eleitoralmente esqueceu de olhar para o Brasil, uh, abriu mão de uma série de, de uh, interferências jabutis para poder tramitar mais rápido. E é isso que interessa ao governo, tramitar mais rápido, pagar rapidamente as suas promessas né, e tentar faturar eleitoralmente o mais depressa possível. Eu, eu quero ressaltar a grande decepção com as oposições que adotaram uma posição cínica, 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 que é a seguinte. Dá pau, critica a PEC, critica o governo, mas vota a favor. Aí vem a explicação, não, mas no momento eleitoral, como é que a gente pode votar a, contra uma, uma benesse, contra um benefício, contra um dinheirinho que vai para a população, não dá para, no momento eleitoral, fazer isso. Estrepe-se, escolha uma posição decente. E aí só escapou um gato pingado, que é o senador... José Serra em final de mandato. Uh, eu insisto que as informações de, de que, são de que ele vai se candidatar a uma, a um, uma cadeira na Câmara dos Deputados. Uh, Serra, uh, eu disse isso ontem, está com a saúde debilitada, uh, tentando... Uh, 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 tá, já está com mais de 80 anos, tentando repor a sua saúde e tentando se manter no legislativo, ainda ele vai decidir agora como deputado federal. O Estadão, com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juro real de 6%. Taxas dos papéis de longo prazo é a maior da gestão Bolsonaro. Está uh, aqui, possibilidade de CPI do MEC perde força. Oposição fala em ir para o STF. Uh, isso eu já disse que é difícil o STF forçar uh, uma situação interna dentro do Congresso e obrigar a instalação de uma CPI. Uh, olha que notícia interessante! De repente veio uma notícia boa. Construção civil destaca, se destaca na geração de empregos. Contratado em dezembro por uma construtora, o haitiano Rutzwein mantém família em São Paulo e ajuda seu irmão na República Dominicana. Emprego na construção civil cresceu 30% em dois anos no Brasil. Mas juros altos ameaçam desacelerar o setor. Uh, tem uma notícia aqui Caixa cria canal para mulheres denunciarem abuso A nova presidente Denunciarem não abuso a ela Denunciarem qualquer abuso a ela Denunciarem para ela Essas redações às vezes se tornam perigosas no tempo em que os animais falavam, há muito tempo, portanto, aqui no Brasil, eu me lembro que quando tomava posse um presidente da, da Caixa Econômica, né, do Banco do Estado, a conversa toda girava em torno das perspectivas da economia, da abertura de empregos, do comércio internacional... Na, era da perspectiva global. Uh, hoje, não. Ontem tomou posse a nova presidente da Caixa e a conversa foi qual? Na, conversa sexo. Sexo. Uh, abordagem. Uh, enfim. Uh, toda a cerimônia foi dirigida a... a Evitar acontecimentos do tipo de, de abordagem sexual, etc, etc. Essa foi a principal crise da Caixa Econômica. Em outros momentos, as coisas eram mais sérias. Agora, toma posse e vai discutir esse tipo de coisa. Uh, vamos para o Globo? Vamos para o Globo. Vamos para cima aqui do globo uh... Congresso indica 6 bilhões de reais Do orçamento secreto Em duas semanas Muito bonito uh... Brasil Em tempos de eleição Medida ocorre com o governo Sob pressão Por aprovação da PEC E possibilidade da CPI do MEC isso é de ontem à noite, as coisas estão mudando minuto a minuto. Está aqui, ó. diante da pressa pela aprovação da PEC eleitoral e da possibilidade da instalação da CPI para apurar suposta corrupção no MEC, o Congresso indicou em duas semanas 6 bilhões e 100 milhões em emendas do chamado orçamento secreto que eles querem tornar oficial e definitivo. Quer dizer, estamos chegando num limite de tolerância muito ruim, muito ruim. Isso ainda é um país, não é um circo. Viu, senhores deputados, senhores senadores? Ah, existe uma Constituição e essa Constituição ah, é regida em nome da população. Vai divangar, divangar com a dor vá devagar com a dor. o limite existe um limite de paciência da população você tem, claro o emprego está melhorando uh, mas você tem grande desemprego ainda você tem fome no país também é ressaltado agora mas não é uma novidade e isso vai exigir do paciência de certas camadas da população Uh, a tendência não é boa, a tendência não é boa. Aí tá posse com promessa de mudança, aí vem a posse da nova presidente, a doutora Daniela Marques, uh, para evitar novos acontecimentos desse tipo. Ai, uh, 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 tudo gira nada gira em torno da perspectiva das economias ou da ação da Caixa. Está vendo essa, essa foto bonita, aérea aqui? É a cidade menos engarrafada. São Paulo também está assim, viu? O Cássio uh, me mostrou outro dia que o trânsito aqui em Santana de Parnaíba, na Zona Oeste de São Paulo e no próprio centro, deu uma bela reduzida, demorou, viu? Em função... Do aumento do preço da gasolina Quer ver? Efeito do trabalho híbrido adotado por empresas E reforçada pelo alto preço dos combustíveis O engarrafamento no Rio Diminuiu em relação a 2019 Como demonstram as vias da Lagoa Em junho O índice foi 22% menor que o mesmo mês pré-pandemia. Especialistas acreditam que mudança veio para ficar. Claro, enquanto tiver esse preço da gasolina, as pessoas vão tomando cuidado. Aí, de repente, carro elétrico, as coisas mudam. Mas mantido o atual panorama, e com essa perspectiva de uma guerra que não acaba mais, a guerra sem fim, a invasão russa, a... a e Ucrânia, ah, as perspectivas não são boas para, para combustíveis, e aí vamos tendo problemas que vão chegando ao Brasil. Está aqui a charge do Caruso, está olhando o que? Vai encarar? Eu não sei direito o que o Caruso ah, quis dizer é que o Bolsonaro está brigando com todo mundo e briga com ele mesmo. Se você olhar desde o começo do governo, as brigas à toa que o presidente Bolsonaro encarou, para quê, presidente? China. Ah, não compro da China, não sei o quê. Aí, ah, Biden, hostilizou o Biden, assumiu a posição do Trump na questão das acusações de que teria havido fraude na eleição americana, uh, criticou a, a beleza da, da primeira-dama francesa, Madame Macron, coisas que não tinham que ser feitas, que não, não, não há nenhum ganho, não há nenhuma ação correta nisso. Ah, meu Deus, isso só prejudica o país, só prejudica o país. E agora tem, a, tem essa novidade, vem aí o presidente de Portugal, numa boa, tem um almoço marcado, o presidente fica sabendo que ele uh, vai também conversar com o Lula, que é uma praxe. Vem o presidente de um outro país, ele visita, faz uma visita, e almoçar, depois ia visitar o Lula, acerta um... um hoje o, o, é, tem alguém que sugere isso. Cria um, um, um horário, que um programa que privilegia a presença no Planalto, mas não dá um pé na bunda do presidente de Portugal que veio aqui visitar. E ele teve um comportamento uh, respeitável... Uh, velho político europeu, como diz o Hélio Gaspari, teve um, um comportamento impecável, assim, uh, não se abalou, não se abalou. Quem acabou se estrepando nisso foi o presidente Bolsonaro, que, presidente, não é uma questão pessoal, é uma questão política, de política internacional. Não custava almoçar, com o presidente português, deixa ele ter a sobremesa com o Lula. Ah, enfim, ah, ah, não é uma coisa positiva. Ah, Esqueceste do papelzinho, Cássio. Vamos, vamos contar para você quem tomou o café conosco hoje. Eu ainda estou viu? Mas vai a, a, a Covid vai indo embora. A Mariana, de Buenos Aires... Buenos dias, Mariana, como estás? Uh, Santos JB, de Coitela, Goas Erley Siqueira, de Teresina, Piauí Lia Costa, de Marília, São Paulo Rosana Giroto Humilda Bordini José Arnaldo Roberto Teixeira Erivaldo Davino Eduardo Ramos Rodolfo Lima Rita Lúcia Marcos Augusto, Suzy Correia e Moisés Camargo. Para quem não viu, acordou agora. O Corinthians empatou ontem na bomboneira e ganhou nos pênaltis. O herói da noite foi o goleiro Cássio. O Corinthians arrancou uma vitória do Boca Juniors naquele alçapão da bomboneira. Você sabe por que chama bomboneira, porque tem a forma... ...de uma caixa de bombom para quem não sabia... ...é difícil jogar lá porque a torcida fica na, no cangote... ...respirando no cangote dos jogadores adversários. Nós chegamos ao fim do jornal do Boris de hoje... ...é bom lembrar sempre duas coisas... ...não acabou a pandemia... ...máscara, cuidados, não vá aglomerações... Não se esqueça de se vacinar, tome todas as doses necessárias, isso pode salvar a sua vida e é preciso passar o Brasil a limpo. E você pode ajudar a fazê-lo com seu voto. Bom dia.